0: On est lundi, il est 10h30, je me trouve devant le Louvre, devant le pavillon Mollien, qui se trouve à droite de la Grande Pyramide. Et c'est ici que commence mon enquête sur le Marquis Campana. La fille un peu perdue devant la Grande Pyramide, c'est moi. Je m'appelle Caroline Langlois, je suis journaliste. Le plus grand musée du monde m'a confié une sorte de mission. Je dois enquêter sur la vie d'un homme qui a vécu à Rome au début du XIXe siècle. Il s'appelle le Marquis Campana. Ce marquis, membre de l'aristocratie romaine sous le pontificat de Grégoire XVI, est un grand collectionneur d'objets d'art. Soyons honnêtes, je ne suis pas une experte en histoire de l'art et avant ce jour, je n'avais jamais entendu parler de ce personnage. Tu vas voir, m'a-t-on dit. Il a une vie incroyable, une vie très romanesque. C'est un peu le conte de Monte Cristo de la collection d'art. Ils ont le sens de la tournure au Louvre. Aujourd'hui, les pièces de la collection Campana sont dispersées un peu partout en Europe. Mais les plus belles et les plus prestigieuses sont ici. Au Louvre. Je, suis... je C'est donc tout naturellement là que j'ai rendez-vous ce matin-là.
1: On est dans les bureaux de la conservation. Bien, je, je vais
0: rencontrer travers... Laurent Homesser, qui est conservateur au département des antiquités grecques, étrusques et romaines du musée.
1: Et là, nous allons passer par l'entrée des artistes vers les collections.
0: Ah, c'est incroyable, on arrive directement dans le Louvre. C'est fou
1: On va essayer de trouver un coin tranquille mais je vais vous montrer. Donc on est ici dans les salles du euh, dans les salles du département.
0: Ça y est, on y est. Dans ce palais sublime qu'est le Louvre, au milieu des statues, des bronzes, des chefs-d'œuvre de l'Antiquité. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce fameux marquis. Son nom figure en bonne place sur un certain nombre de cartels, mais je n'ai toujours aucune idée de qui il est.
1: Copanas, c'est un homme passionné, avec le côté positif et le côté négatif. Donc il est né en 1808 et très rapidement, en 1833, il a succédé à son père et à son grand-père à la direction du monde piété, qui était une sorte de banque, un organe financier très important de la Rome de l'époque, donc de la Rome papale, puisqu'on est dans, à l'époque dans les états pontificaux. C'est le pape qui dirige, qui a le pouvoir non seulement spirituel, mais également temporel. Donc Campana a cette charge très importante de gestion de fonds public et privé dans le monde piété. Donc il est euh, très jeune, appelé à de lourdes responsabilités, il occupe une place de choix dans la société romaine, et euh, ça lui donne aussi évidemment une grande latitude pour suivre ses passions, et notamment euh, les collections. Et là aussi, il prend la suite, en quelque sorte, de son grand-père et de son père, qui avaient déjà euh, collectionné, qui avaient déjà fouillé. Il y a un saut de qualité, on passe vraiment à une échelle différente, parce qu'il va fouiller frénétiquement, il va acheter frénétiquement, il va constituer une des plus grandes collections euh, du XIXe siècle, environ 15 000 objets. C'est euh, à la fois par, par la taille, mais aussi par la qualité, sans doute la collection privée la plus importante du XIXe siècle. Voilà. Par exemple, je me suis arrêté l'autre jour euh, devant cette, euh, cette vitrine-là et je crois qu'il y a un seul tableau qui n'est pas Campana. Ça, c'est par exemple la Cosmetura. Vous voyez, ancienne collection Campana Rome, entrée au Louvre en 1863. Alors, ça, c'est Rothschild, ça, c'est Campana, ça, c'est Campana, et ça, c'est Campana. 15 000
0: pièces! Il faut imaginer des statues, des bijoux, des plaques de terre cuite, des grands chefs-d'œuvre de l'Antiquité, mais aussi des tableaux des primitifs italiens. Des centaines de fragments, tout comme des œuvres monumentales, comme le sublime sarcophage des époux, cette urne funéraire étrusque en terracotta qui représente deux époux allongés ensemble dans la pose du banquet étrusque. Tout cela dispersé aux quatre coins de Rome.
1: Cette collection nationale, cette collection italienne, en réalité, elle était relativement peu visible. Dispersée entre différents lieux à Rome, elle était dans ses palais, dans, dans sa villa du Latran, dans son palais du Corso, dans ses bureaux du monde piété, et personne ne prenait la mesure en réalité de cette collection. Donc c'était une collection un peu fantôme, un peu fantasme, et donc c'est seulement quand justement Campana l'a perdue qu'on a pris la mesure de cette collection.
0: Ah, parce qu'il l'a perdue Mais... Ne grillons pas les étapes. Pour l'instant, on est dans les années 1830-1840 et tout va pour le mieux pour notre cher marquis. Disons qu'il n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer.
1: Campana était également entrepreneur. Il avait beaucoup d'intérêts variés dans les chemins de fer.
0: Il avait décidément office, beaucoup, beaucoup de casquettes, ce avait, marquis.
1: Il avait une... Variété infinie de, de, de facettes, effectivement. Il était mécène, il était collectionneur, il était archéologue. Il a fouillé à Rome, même, il a fouillé autour de Rome, dans le Latium, notamment à Tusculum, à Ostie. Et c'est sans doute là qu'il a trouvé une moisson considérable de ces, de ces terres cuites. Il a fouillé également en Étrurie et il a également acheté sur le marché. Il allait sur, sur tous les fronts, en quelque sorte, pour agrandir sa. Sa collection. Il était philanthrope, il se passionnait pour l'horticulture, pour la musique, euh, voilà, il faisait un peu feu de tout bois. Il a été euh, pris dans un tourbillon d'activités, mais aussi d'affairisme. On est vraiment dans, dans ces grandes figures euh, euh, vibrillonnantes. Euh un peu arriviste, un peu en quête de reconnaissance sociale et qui multiplie ses réseaux avec des correspondants dans toute l'Europe, des marchands, des rabatteurs. Donc on est dans un, dans un monde un peu, un peu tentaculaire et effectivement assez fascinant qui a pas trouvé encore... Il faudrait justement la plume d'un Balzac pour décrire, pour décrire Campana.
0: Je ne suis pas Balzac. Mais décidément, ce personnage m'intrigue. Ce type un peu touche-à-tout, à la fois philanthrope et sans doute un peu filou. Effectivement, il a tout du personnage de roman. C'est en ces termes d'ailleurs que m'en parle Françoise Gauthier, elle aussi conservatrice au Louvre, et que je retrouve un peu plus loin au beau milieu des vases grecs. on est dans la galerie qui s'appelle la Galerie Campana. C'est que cette collection, on l'a dit, 15 000 pièces, le marquis Campana va mettre à peine 30 ans à la réunir. Un exploit en somme. Et qui pas...
2: Je voulais vous emmener vers les bijoux parce que les bijoux ont constitué le premier noyau avec les terres cuites. C'était le premier noyau de la collection que Campana a, a développé lui-même en quelque mm -hmm. sorte. Et en fait, je pense que vous vous en souvenez, il a hérité de son grand-père grand et de son père un premier noyau de collection. De son grand-père, des objets de fouille, des, du lapidaire. Euh, de, son, de son père, une très importante collection de, de monnaies. Euh, mais lui euh, s'intéresse dans les premiers temps essentiellement à, aux
0: bijoux et aux terres cuites. Et ces bijoux, il faut les voir, ils sont sublimes. Moi qui porte au poignet depuis des années un bracelet en argent avec deux têtes de lionne, inspirées de la collection étrusque du Louvre, je réalise que Campana m'a sans doute accompagné bien avant que je ne découvre son existence. Mais comment a-t-il fait en si peu de temps pour acquérir un tel trésor
2: En Italie, il était tellement connu comme collectionneur que finalement, dès qu'on trouvait quelque chose, je pense qu'on lui proposait. Les articles de l'époque disent, euh, voilà, euh, en fait, euh, dès qu'il y a quelque chose qui se présente, euh, si on veut le vendre, on le propose à Campana. Campana il est
0: littéralement accro à l'art antique, en fait. Ça devait être la belle vie.
2: Il a eu une vie certainement fastueuse et agréable pendant longtemps, oui. avant effectivement de confondre peut-être un peu trop ses intérêts avec ceux, de, ceux du monde piété.
0: Et oui, le vent va tourner pour le marquis. Un vent chargé de l'odeur des vignes, des champs d'oliviers, des collines de Toscane, des clameurs de Naples, des rues et des églises de Rome. Un vent d'Italie. Pour l'entendre souffler ce vent, cette aria italienne, rendez-vous au prochain épisode.